0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей ⁇ Муж по сердцу Божьему ⁇ говорит Андрей Павлович Юмакин, пастор Церкви спасения.
1: продолжаем с вами вникать, рассуждать и исследовать жизнь великого царя, народа израильского, царя Давида. И прошлой нашей темы мы смотрели на различные моменты его жизни, мы говорили, что уроки, которые мы брали, нам важно вступать в битву, так как царь Давид, великий воин, царь, он вел эту битву, он победил Голиафа, и нам нужно быть в этой битве, это наше место. Для того, чтобы нам достигнуть того положения, которое Господь ожидает от нас, он, он, он ожидает, что мы будем в битве, не на крыше дома, не в расслаблении, мы будем в этой битве участвовать, и Бог дает нам победу. Вторая тема, которой мы касались, мы говорили, что нам важно оставить боль прошлого. И у Давида были различные моменты в жизни и в детстве, но мы видим, как он прошел через все это, и пример для нас, когда мы встречаемся с Иисусом Христом, все, что было прошлое, вся боль, которая у нас осталась, она остается в прошлом, потому что Господь дает исцеление, Господь дает силу, Господь помогает простить, Господь дарует нам прощение, и Господь ожидает, чтобы мы достигли той цели, которую Он для нас предполагает, чтобы мы действительно осознали Божий план, и чтобы то прошлое, может быть, которое гнетет нас, оно не препятствовало для достижения того, что Господь приготовил для нас. И сегодня мы будем рассматривать следующую характеристику или брать следующий урок из жизни царя Давида. И эту следующую тему мы назвали «Будь готов заплатить цену». «Будь готов заплатить цену, чтобы служить Богу». И вот в этой теме мы посмотрим на это третье качество Давида, как того, кто служил Богу как того, кто поклонялся Богу, как того, кто прославлял Бога. И мы с вами знаем это название или титул, который мы обычно используем, когда произносим имя Давид. Это псалмопевец Давид. Это тот, кто сочинял, это тот, кто составлял псалмы, это тот, кто пел эти псалмы. И Поэтому он называется псалмопевец, потому что это была его жизнь. Он прославлял Бога в своей жизни. И мы сегодня посмотрим вот на эту тему для того, чтобы нам научиться, чтобы нам увидеть, что если мы желаем быть вот такими поклонниками, которые прославляют Бога в своей жизни, нам нужно научиться быть готовыми заплатить за эту цену, что бы то ни было, что бы ни стояло, чего бы нам ни стоило, нам важно по примеру Давида увидеть, что... В этом смысл нашей жизни, в этом наше призвание. Давид учит нас быть в жизни псалмопевцами, прославлять Бога и поклоняться Ему. И поэтому, смотря вот на жизнь Давида, мы можем сказать, что муж по сердцу Божию поклоняется и служит Богу, и ради этого готов на все. И ради этого он готов на все. Давайте проверим себя, готовы ли мы на все ради того, чтобы поклоняться Богу. Какие причины, какие препятствия, какие опасности в жизни могут встретиться, когда мы откажемся от поклонения Богу? Когда из-за страха, из-за каких-то проблем, которые могут возникнуть, из-за отношения людей, которые вокруг нас, мы откажемся быть поклонниками Богу? Нам важно взять этот урок из жизни Давида, потому что мы хотим научиться, что значит быть мужем по сердцу Божьему. Муж по сердцу Божьему, он поклоняется, он служит Богу. Несмотря ни на что, он готов платить цену, какая бы эта цена ни была. И поэтому для нас очень важно увидеть. Давайте посмотрим на жизнь Давида. И мы посмотрим, как это в его жизни проявлялось. Первое, Давид служил Богу лично. И мы с вами говорили, когда рассматривали первую тему, что Давид стал воином задолго до того, когда он вышел на эту битву с Голиафом. Он стал воином тогда, когда он пасовец, Там он уже был подготовлен, и он сам об этом свидетельствует, что и со львом, и с медведем он сражался. Там он научился доверять Богу. Там он знал, что Бог дает победу. Когда он верен Богу, когда он знает Бога, он там научился на полях Вифлеема, что значит быть победителем. И в, этом, в этой же теме, которую мы рассматриваем сегодня, мы также можем сказать, что там, на полях Вифлеема, когда он пасовец, он научился служить Богу лично. И мы читаем с вами, что Давид много играл, он много пел, он поклонялся Богу, когда вокруг никого не было. Когда не было собрания, и он подготовил служение, и музыкальное инстру... и исполнение, или соло, и он поет, и вся церковь слушает, и он хорошо подготовился, и он видит, как это пение воспринимается. Он подготавливался, и он пел Богу на полях, когда кроме, возможно, этих овец никто не слышал. Это его личное служение было Богу. И когда мы с вами читаем псалмы Давида, не все 150 псалмов были написаны Давидом, считается, возможно, 73 псалма из 150, которые у нас есть, они были написаны Давидом. И вот мы читаем эти псалмы, и именно в псалмах открывается муж по сердцу Божьему. Именно в этих псалмах, которые мы читаем, которые так начинаются, псалом Давида, Давида-псалом, мы видим это сердце, которым Давид служит Господу. И мы вспоминаем эти самые известные псалмы, 22 псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Мы читаем, сегодня мы слышали 120-й псалом, 138-й псалом. Мы самые разные псалмы, которые в памяти нашей. И мы читаем, и мы видим вот эту драгоценность, мы видим это как жемчужина. Мы уже как-то говорили, что еврейская поэзия, она отличается вот от нашей европейской поэзии. Потому что в нашей европейской поэзии для того, чтобы получили стихи, нужна рифма слов. И поэты, когда пишут эти стихи, они стараются, чтобы выразить мысль, чтобы окончание стихов э, рифмовалось, окончание строчек, и получается поэзия. В еврейской поэзии не нужна рифма слов. И в еврейской поэзии важна, важна рифма мысли. И когда мы читаем 22-й псалом, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Это параллель. Это как бы повторяется та же самая мысль. И вот мы, читая эти псалмы, даже несмотря на то, что они переведены на русский язык, мы замечаем, что это поэзия. Мы замечаем вот это повторение мысли разными словами, разными оттенками. И для нас как раз вот в этом, и мы видим это сердце Давида, мужа по сердцу Божьему. И когда мы рассуждаем вот об этом, мы понимаем, что для того, чтобы быть мужем по сердцу Божьему, очень важно стремиться к отношениям. Даже в семье, когда мы рассматриваем отношения мужа и жены, или, может быть, еще до того, когда состоялся брак, мы понимаем, что если муж или жених или невеста решаются вступить в брак, и причиной, по которой они хотят вступить в брак, они, эту причину они видят в том, что есть у другой половины дом, положение, Деньги, машина, почести какие-то, слава какая-то. Если ради этого, ради того, что другой имеет, кто-то вступает в брак, мы знаем, что успеха в этом браке не будет. Молодые люди вступают в брак не потому, что кто-то что-то имеет. И я говорю, и, и такие случаи есть, но благословения, успеха в этом браке нету. Благословенный брак, когда молодые люди вступают в брак, потому что они любят друг друга. Они ценят тем, кто является его избранник. Они видят сердце этого человека. Это привлекает их. Им важно, кто есть этот человек. И поэтому они вступают в брак, они любят друг друга, они получают благословение и радость. Быть мужем по сердцу Божьему, это означает иметь взаимоотношения с Богом не потому, что Бог может нам что-то дать. Если на этом строятся наши отношения, Бог может мне помочь, Бог может мне что-то дать, Бог ответит на мою молитву, когда мне трудно, Бог пошлет исцеление, Бог пошлет выздоровление. Это все отношения, потому что у Бога что-то есть. Я могу что-то от Него получить, и на этом строятся отношения. И мы можем сказать, что у многих христиан именно так строятся отношения. У них нет каких-то отношений с Богом, когда в семье все в порядке, когда со здоровьем все нормально, когда есть работа, когда есть доход. И они вдруг начинают взывать Богу, когда что-то случилось, когда они что-то потеряли, когда болезнь пришла, когда ковид пришел, когда работы не стало, когда финансов не стало. Они взывают Богу, они просят у Бога помощи. Их отношения строятся на основании того, что Бог может дать. Муж по сердцу Божьему – это тот, кто служит Богу лично, по причине, кто есть Бог. Зная Господа, зная, кто есть Бог, мы желаем иметь отношение с Ним. Мы желаем служить Богу, мы любим Его. И Давид дает нам пример. И вот когда мы читаем все его псалмы, мы видим этот, этот пример в жизни Давида. Он знал Бога, он знал сердце Бога. И когда у, у человека есть эти правильные отношения с Богом, человек стремится быть похожим на своего Спасителя, на Господа, повиноваться Ему, подражать Ему, прославлять Его в жизни. И поэтому Давид показывает нам этот пример, когда он служил Богу лично. Второй момент, который мы находим, Давид установил Вечный престол. И посмотрите, мы читаем с вами э, эту важную характеристику, которая отличает его от всех других царей. Бог утвердил престол Давида и назвал это вечным престолом. Эта характеристика отличает Давида от Саула, от Соломона, от любых других царей. Давид отличается этим. И вот именно на этом престоле, на престоле Давида однажды воссядет Иисус Христос. Мы читаем об этом в книге Исаи 9 главе. Вы помните этот рождественский текст, сказано ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и от ныне и до века. Ревность Господа Савоофа соделает это». Посмотрите, здесь сказано, что владычество... Божие, владычество Мессии и Иисуса Христа будет на престоле Давида. Христос однажды, когда Он придет на эту землю, когда Он установит свое царство, Он восядет на престоле Давида. И поэтому так и названо, что Иисус был из дома Давида. И Бог сказал, что престол Давида станет престолом Мессии. Это особая характеристика Давида. Он, муж по сердцу Божьему, он стал тем, который назван, что его престол станет престолом Божьим. Конечно, для нас вот первая характеристика служения лично – это, наверное, ближе. И когда мы думаем вот о псалмах, о поэзии Давида как псалмопевца, я сказал, что мы должны подражать и стремиться, чтобы каждый из нас стал псалмопевцем. Наверное, не многие из нас, хотя есть здесь и в церкви нашей те, кто когда-то писали стихи. Наверное, еще меньше тех, кто когда-то сочинял музыку, и есть такие. Но я думаю, что вот когда мы читаем э, псалмы и смотрим, например, Давида как псалмопевца, я думаю, что для того, чтобы нам быть мужем по сердцу Божьему, нам стоит попробовать написать свой псалом. Попробуйте это когда-то. Это не значит, что у нас должно хорошо получиться рифма, и вот мы написали хорошее стихотворение. Скорее всего, у большинства из нас не получится хорошее стихотворение. Но Давид дает нам пример, когда он выражает то, что в его сердце, его понимание Бога, его отношение к Богу, и он записывает это. И он записал эти псалмы, и мы сегодня с вами, читая, понимая, что это богодухновенное слово, понимая, что это действие Духа Святого. Но разве не должен быть для нас пример, чтобы мы увидели, что Господь ожидает, что мы берем этот пример. Мы хотим быть мужами по сердцу Божьему. Попробуйте это когда-нибудь. Найдите тихое время. Может быть, не на полях Вифлеема, как это было у Давида. Найдите тихое время дома или на природе, где бы то ни было. И запишите то, что на вашем сердце, в отношении Бога. Сделайте ваш псалом. Может быть, это не будет 150 псалмов или, как мы сказали, 73 псалма у Давида. Но разве это не важно, чтобы наше сердце, будучи преисполнено познанием Бога, любви к Богу, оно бы выразило это? Я уверен, что муж по сердцу Божьему, он выражает свое сердце, когда мы молимся Богу, когда мы открываем свое сердце. Но я думаю, что это будет полезно и правильно когда-то попробовать и записать то, что в нашем сердце. Я хочу вам сказать, что если вы это попробуете, вы заметите, что это не так просто. Вы заметите, что вы пишете свой псалом, вы написали две-три строчки, и, казалось бы, уже нечего писать. И это показывает наше внутреннее состояние, наше положение. Мы не можем сравниться с Давидом в отношении его престола. Он царь, он восседает на престоле. У нас нет такого престола в наших псалмах. Но разве это не проверка нашего сердца? то мы должны иметь это богатство познания Бога. Павел дает нам этот пример. И когда мы читаем его послание, мы видим вот эти его псалмы, как он, как он восхваляет Бога, как он описывает Бога, как он молится Богу. Я думаю, что если мы хотим стать мужем по сердцу Божьему, у нас должно быть такое же состояние сердца. Найдите это время. Напишите ваш псалом. И может быть, он будет короткий, может быть, это будет две строчки. И это будет ваш первый псалом. И потом найдите какое-то время и вы напишите второй, третий, пятый. И я верю, что если мы будем молиться, и делает это не просто как какое-то упражнение, но с искренним желанием, чтобы наше сердце было наполнено познанием Богу. Чтобы это Его престол был. Чтобы в нашем сердце мы дали место Господу, чтобы это был вечный престол, где царствует Господь. И наше сердце было бы наполнено этим. И он действительно бы занял место в нашем сердце. Потому что мы желаем быть мужем по сердцу Божьему. Третий момент, который мы находим. Давид установил порядок поклонения в Израиле. Давид установил порядок. Именно Давид установил поклонение в Израиле, когда он определил, как должно, составлять, как должно определяться это поклонение. Как это должно происходить. И интересно, что вот этот порядок, установленный Давидом, он имеет даже значение для нас сегодня. Я имею в виду для новозаветной церкви. Посмотрите, мы читаем в книге «Деяния апостолов в 15 главе. Иаков говорит так. «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Вы помните, почему Иаков произносит эти слова? Вопрос, который встал у учеников, у апостолов, каким образом язычники могут войти в особые отношения с Богом. И когда они рассуждали вот на этом соборе в Иерусалиме, они приходят к этому решению, что Бог открывает двери, и язычники имеют право, они также принимаются Богом. И вот в этой ситуации Иаков цитирует это, этот ветхозаветный текст, и он говорит, записано. Есть это обетование, что однажды Господь восстановит скинию Давидова падшую. Мы начинаем думать, о чем идет речь. Что это за скиния Давидова, которая должна быть восстановлена? И если вы помните историю э, книги «Царств», когда филистимляне захватили ковчег, и потом, вот после того поражения, которое пришло в их э, царствование, они поставили ковчег завета, вот на эту колесницу они отправили, вот эти валы, они идут и мычат. И потом мы читаем, что после этого ковчег был помещен в коряв и Ариме. Первая книга «Царь», 7 глава, 2 стих написано, «С того дня, как остался ковчег коряв и Ариме, прошло много времени, лет двадцать, и после этого, когда Давид стал царем, мы читаем с вами, что он построил место для ковчега, и там он устроил для него скинию. Первая книга Паральпоменон, 16 глава, с 37 стиха мы читаем, и я, я специально перестал ставить тексты из Библии на экран, для того, чтобы я слышал, что ваши Библии шелестят, что вы открываете тексты Писания что вы смотрите в Библию, а не на экран, потому что, когда мы читаем Слово Божие, я хочу, чтобы вы там находили это Слово Божие в своих Библиях. И мы читаем 1 книга Паралипоменон, 16 глава, с 37 стиха. И здесь написано, «Давид оставил там, пред Ковчегом, завета Господня, Асафа и братьев его, чтобы они служили пред Ковчегом постоянно, каждый день. И Овет Овед Едома и братьев его». 68 человек, а ветье Едома, сына Идуфонова и Хосу привратниками, а Садока священника и братьев его священников пред жилищем господним, что на высоте в Гаваоне». Посмотрите, что произошло. Скиния оставалась в Гаваоне, скиния Моисеева. Так как Господь сказал Моисею «устрой скинию», и вы помните устроение скинии, там было святое святых, святое двор для язычников. Эта скинья оставалась в Гаваоне. Но Давид взял ковчег завета. И ковчег завета, мы видим, он построил свою скиню, он построил свою палатку. Это была простая палатка, не так, как это было сказано Господом Моисею. И мы видим, что Давид установил это служение, и вот в этом тексте, в 16 главе, написано, что он поставил э, Овет Едома, братьев его, 68 человек, которые находились рядом с этой скинией Давида, которые служили там, где находился ковчег. А с 39 стиха написано, а садока священника и братьев его священников пред жилищем Господнем, что на высоте в Гаваоне. Жилище Господнее. Это скиня Моисеева, которая была в Гаваонии. И мы видим, что священники, садок и братья его, они находились и совершали служение там, в Гаваоне для возношения всесожжений Господу на жертвенники, всесожжения постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который он заповедал Израилю. Таким образом, мы видим, что в этот момент появилось как бы две скинии, Одна в Гаваоне по установлению народа израильского со всеми этими тремя отделениями, со всеми этими установлениями, когда только первосвященник может заходить в святое святых. А вторая скинья Давида, которая представляла небольшую палатку, и там находился ковчег. И некоторые историки и богословы говорят, что все, кто находились вокруг, они имели возможность видеть ковчег Завета. Это не было так, как в устроении скини Моисеева ковчег Завета был скрыт за несколькими завесами, и только первосвященник мог видеть. Но у Давида что-то получилось совершенно по-другому. И именно поэтому, когда на соборе в Иерусалиме стало, стал вопрос, как язычники могут войти в Завет с Богом, Иаков вспоминает этот текст. И он цитирует Амоса 9.11, где сказано 11 и 12 стих. Книга пророка Амоса, 9 глава, 11 и 12 стихи. «В тот день я восстановлю скинью Давидову падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком едома, и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий сие». Посмотрите. Амост сказал, что однажды придет время, когда скиния Давидова, не скиния Моисеева, скиния Давидова будет восстановлена. И здесь сказано, чтобы имя Господня было возвещено перед всеми народами. Так как в тот момент, когда все язычники, не только евреи, они видели эту скинию Давидова, они видели ковчег, они как бы имели доступ туда. Это было временно, потому что мы читаем, когда Соломон построил храм, он устроил все более пышно, он устроил святое, святое святых, святилище, двор, и ковчег завета был помещен туда. Но вот это короткое время, когда скиния Давида была устроена, и ковчег был как бы для всего обозрения. Иаков вспомнил этот текст. И он говорит, сегодня, когда церковь была образована, он говорит, исполняется этот момент. Скиния Давидова, падшая, она восстанавливается. И по сути это сегодня мы с вами. Мы, являясь в составе церкви Иисуса Христа, евреи и язычники, мы являемся сегодня осуществлением восстановления этой скинии Давидова, которая была падшая. И мы сказали, что Давид устроил порядок поклонения, порядок служения. Посмотрите, первая книга Паралипоменон, 16 -я глава, Я читаю с первого стиха, Первая книга Паралипоменон, 16 глава с 1 стиха, и принесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожения и мирные жертвы. Когда Давид окончил всесажение и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа и раздал всем израильтянам и мужчинам и женщинам по одному куску хлеба и по куску мяса и по кружке вина, и поставил на службу пред Ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. Асафа главным, вторым по ним Захарию и Елиела, Шамирамофа и далее, далее, далее. Посмотрите, он установил порядок служения, порядок прославления. Он поставил, кто будет первым, кто будет вторым, кто будет играть на кимвалах, кто будет играть на э, кимвалах, на, на псалтырях, на цитре, священники, которые будут трубить перед Ковчегом Господним. И в седьмом стихе «В этот день Давид первый раз дал псалом для словословия Господу через Асафа и братьев его». Он установил порядок, как в народе израильском должны прославлять Бога и должны поклоняться Ему. И поэтому для нас, вот, когда мы смотрим на все эти моменты, мы видим, это пример для нас. Пример, как Давид понимал важность служения Богу. Давайте посмотрим с вами, когда вот мы посмотрели на эти примеры Давида, что для нас это сегодня. Что значит иметь верное служение Богу для нас сегодня. Если мы хотим стать мужами по сердцу Божьему, то нам важно увидеть, какими поклонниками Бог желает, чтобы были мы с вами. Если поклонение и служение Богу – это важнейшая характеристика мужа по сердцу Божьему, это важнейшая характеристика верующего человека, то нам важно понимать эти особенности. И первое, что нам важно увидеть – верное служение отличается от религии. Если мы не понимаем разницу служения Богу и религии, то, скорее всего, мы находимся во втором. Скорее всего – мы выполняем какие-то обряды, мы выполняем какие-то действия, но мы не знаем, что такое истинное и верное служение Богу. Потому что поклонение и служение Богу, оно приводит к близким взаимоотношениям с Богом. Настоящая вера – это не религия. Когда мы знаем Бога, когда мы имеем взаимоотношения с Ним, это служение Богу, это поклонение, это вера, это не религия. Религия базируется на делах. И в религии человек всегда путем своих собственных усилий пытается заработать спасение. Он пытается быть достаточно хорошим, чтобы Бог принял его и дал ему спасение. Вот в этом как раз принцип религии. Но живая вера предлагает совершенно другой путь, потому что живая вера открывает, что... Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, Иисуса Христа, Который умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он отдал Себя в жертву, и наши грехи Он взял на Себя. И теперь всякий, желающий спасения, Он верою взирает на Иисуса Христа. И Он верою принимает, что все мои упущения, мои грехи, моя неполноценность, мои пороки – они на кресте, потому что Христос умер за меня, и мы веруем, принимаем спасение. Вот в этом как раз и отличие. И Писание показывает нам, что спасение – это восстановление взаимоотношений, восстановление взаимоотношений между нами и Богом. Христос спас нас, потому что Он дарует нам мир с Богом. И так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Мир – это взаимоотношения. И поэтому мы смотрим с вами. И видим важный урок, что если у нас нету личных взаимоотношений со Христом, если вы играете какой-то театр, то это религия. Это не истинная, не живая вера. Вы находитесь в религии, вы выполняете какие-то обряды. И эти обряды могут быть самые разные. Приходить на собрания, читать Библию, делать какие-то действия. Мы делаем это, потому что мы привыкли к этому. Потому что так должен делать верующий человек. Но если при всем этом нет живого общения, личных взаимоотношений со Христом, мы не знаем Бога лично, мы находимся в религии. И мы видим, что живая вера совершенно другое показывает нам путь. Иисус Христос сказал в Евангелии Матфея в 6 главе, Он учит нас словами, «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на гулах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Религия все выполняет, чтобы видели люди. Давид на полях Вифлеема он служил Богу, он пел ему, он прославлял его, он издевал свое сердце. Религия, как сказано, лицемеры, которые на углах улиц останавливаются, они молятся, они долго молятся, они шепчут, они делают, чтобы люди видели их, чтобы люди посмотрели на них и сказали, они служат Богу. Сегодня для нас есть опасность потерять живую веру, начать исполнять религиозные обряды. Где бы это ни было, здесь за кафедрой, там на хоровой площадке, где бы мы ни были, в здании церкви, вне церкви. Но если мы это делаем, чтобы люди узнали и увидели, чтобы люди похвалили, чтобы люди сказали о нас что-то, это не живая вера. Живая вера, самое главное, это я и Господь. Я Его знаю, я Его люблю, я Ему служу, я делаю это ради Него. В этом как раз для нас важный урок, который мы находим, верного служения Богу. Второй момент. Верное служение открыто выражается. Наше служение, оно должно быть выражено. Оно должно быть открытым. Если мы служим Богу, мы показываем это видимо, и это люди видят. И это другая сторона. Это другой баланс. Мы сегодня, только, только сейчас, я сказал, что лицемеры делают это ради того, чтобы люди их видели. Истинное служение Богу, оно затрагивает все мое естество. Оно касается моего тела, оно касается моего разума, она касается моей души, моего духа, моего сердца. Я не могу служить Богу только где-то глубоко внутри, в своем сердце, когда это не выражается на моем лице. Я не могу поклоняться Богу в своей душе, но своим телом, своим внешним видом, своим поведением, своим образом жизни быть где-то совершенно далеко от Бога. Если я желаю служить Богу, если это верное служение Богу, оно затрагивает всего человека. Внутреннего человека, внешнего человека. Это все затрануто. И мы читаем, Христос так и сказал. Евангелие Марка, 12 глава, в 30 стихе. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. Посмотрите, он перечисляет здесь все эти моменты. Крепость – это наше тело. Я должен возлюбить Бога своим телом. Это значит все, что происходит с моим телом. Оно должно служить Богу. Оно должно быть посвящено Богу. Своим сердцем сказано, всей душою, всем разумением твоим. Я должен возлюбить Бога и служить Господу. Бог так желает, чтобы мы его любили. Бог так желает, чтобы оно было выражено. Если я думаю, что я могу возлюбить Бога сердцем, душою и духом, но не телом. Мы находимся на опасном пути. Это неверное служение Богу. И получится так, как Христос сказал в 7 главе Евангелия от Марка, Он сказал такие слова. Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах Исаия, как написано, люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня, но тщетно чтут Меня учением, заповедям человеческим». Мы сказали, что человеческие заповеди – это то, что связано с религией. Христос показывает истинное верное служение, когда мы действительно знаем, как служить Богу. И апостол Павел говорит об этом в 12 главе послания евреям, 28-29 и стихи. «Итак мы, приемлять царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Наше служение Богу, верное служение Богу, когда мы приемлем Его Царство, мы храним благодать и служим Богу с благоговением и страхом. Третий момент, который мы можем ответить в отношении верного служения. Верное служение признает Божье присутствие и силу. Служение Богу предполагает, что мы знаем, Бог находится здесь. Мы не пред людьми. Мы не перед пресвитером, не перед детьми, которые должны видеть, что мы верующие. Мы перед Богом совершаем служение. Мы знаем, что Он здесь находится. И другой момент. Мы совершаем служение на основании силы Его. Мы знаем, что Бог дарует нам силу. И поэтому, где бы мы ни находились, на работе мы знаем, что Господь с нами. На учебе мы знаем, что Он с нами. Христос сказал, где вас двое или трое, там Я посреди вас. Этими словами он показывает особое значение, когда верующие собираются вместе. Когда собрание происходит, когда двое или трое верующих собираются вместе, Бог особо проявляет свое присутствие и свою силу. Именно поэтому нам важно приходить на собрание. Не просто смотреть по интернету, потому что я назидаюсь. Господь сказал эти слова, чтобы мы вместе физически присутствовали и могли поклоняться и служить Богу. Он определил, чтобы мы были активными членами его церкви, в его церкви, в его теле, чтобы мы служили друг другу. Мы читаем, апостол Павел пишет об этом послание послании Колосиным, 1 глава, 28 стиха, «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе» для чего я и тружусь, подвязаясь силу Его, действующей во мне могущественно». Сила Божия, она проявляется, и она должна проявляться в нашем служении. И последний, четвертый момент, который мы замечаем, верное служение имеет свою цену. Наша тема сегодня «Будь готов заплатить цену». Если ты желаешь верно служить Богу, быть мужем по сердцу Божьему, нам нужно быть готовыми заплатить цену. Мы читаем истории Давида еще один отрицательный момент, который произошел. Уже в более поздние годы Давид совершает еще одну ошибку. Он сделал перепись Израиля. Он хотел знать, насколько могущественна его армия. Он хотел знать, сколько солдатов его в армии. И вместо доверия Богу, как призывал его его военачальник Иав, он приказал исчислить количество солдат. И мы читаем об этом, 1 Паралипоменон 21 главе сказано, «И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать счисление Израиля». Вы помните, что произошло после этого? Эта перепись привела к поражению. Господь послал язву на Израиля, умерло израильтян 70 тысяч. И вот после того, когда Бог послал ангела своего истреблять в Иерусалиме, и вот когда началось это истребление, Господь сказал ангелу истребителю довольно, и вы помните, что меч или ангел Господнен тогда стоял над этим возле этого гумна, орны, евусиянина. Когда Давид увидел это, когда он увидел ангела Господня, помните, что Он сказал? Он говорит: Я согрешил. Не я ли велел исчислить народ, я согрешил, я сделал зло, а эти овцы кто? И вы помните, что произошло после этого? Давид подходит к этому хозяину, к Орне, он говорит, отдай мне место под Гумном, я построю на нем жертвене Господу, за настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа. И сказал Орна Давиду, возьми себе, пусть делает Господин мой царь, что ему угодно. Вот я отдаю и волов на всесожжение, и молотильные орудия на дрова, и пшеницу на приношение, все это отдаю даром. И сказал Давид Орни, «Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу и не буду приносить во всесожжение, взятого даром». Когда мы смотрим вот на эти слова, которые произнес Давид, мы видим, что Давид знал, что служение Богу должно иметь цену. И мы можем прийти к такому выводу, Бог не принимает служение или жертву, которое ничего не стоит для нас. Мы смотрим на этот пример Давида, и мы видим, что для нас сегодня, если наше служение, если жертва, которую мы приносим Богу, она не стоит вам времени, усилия, денег, старания, то эта жертва ничего не значит для Бога. Господь принимает служение и жертву, которая что-то стоит для нас. И мы должны быть готовы заплатить достаточную цену, если мы хотим служить Богу. Если мы дарим друг другу какие-то безделушки на какие-то события, может быть, это нормально. Но если это большое событие, юбилей или какое-то мероприятие, то то, что мы подарили, если оно не имеет значения цены, то это не имеет значения для того, кто принимает этот подарок. И мы должны задать вопрос, какую цену мы готовы заплатить чтобы принести жертву Богу. В нашем труде, в нашем служении готовы ли мы быть достаточными верными поклонниками, понимая эту цену? Если мы ценим нашими отношения с Богом, тогда мы готовы должны заплатить высокую цену. И мы можем сказать, что настоящий поклонник, он готов платить любую цену служения, потому что Бог достоин этого. Когда мы понимаем, кто есть Бог, мы готовы платить любую цену, потому что что бы мы ни заплатили, что бы мы ни отдали, наше время, наше старание, наше усердие, мы знаем, Бог достоин этого. Он Бог, Он Спаситель. Он тот, кто избавил нас от греха. Мы готовы заплатить любую цену, потому что для нас это важно, и мы хотим действительно служить Господу. Что важно для служения? Давайте посмотрим на некоторые моменты, которые важны в вопросе служения. Первый момент, который мы можем сказать, Нужно перестать быть безответственным. Я хочу, чтобы мы остановились здесь на шестой главе 2 книги Царств. Вы помните, тогда Давид собрал отборных людей, написанных в Израиле. И он пошел, и весь народ с ним, для того, чтобы перенести ковчег Завета. Чтобы взять ковчег Завета, и так написано, ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И помните, что произошло? Они взяли ковчег, они поставили его на новую колесницу, они вывезли его из дома Аминадава, что на холме, и сыновья Аминадава, Оза и Ахия, они вели эту колесницу. И вот какой-то момент, когда колесница наклонилась, вы помните, Оза простер руку свою, чтобы поддержать ковчег, он взялся за него, и бавалы наклонили его, но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия». Это очень такая серьезная история. То, что произошло, оно показывает нам, что в какой-то ситуации в этот момент Давид и другие люди, которые были там, они проявили безответственность. Бог дал ясные указания о том, как нужно, чтобы ковчег перемещался с места на место. Бог указал, как устроен был ковчег, и в ковчег должны вставляться шестые. Когда нужно было ковчег перенести с места на место, священники должны были осветиться, они должны были быть приготовленными, они должны взять ковчег, поднять на шесты, положить на плечи, и они должны были нести ковчег, так как это происходило в пустыне. Но вот здесь, когда мы прочитали эту историю, мы видим, что-то произошло. Они взяли этот ковчег, они поставили на колесницу, и повезли ее, и валы начали вести эту колесницу. Это безответственность, когда то Божье установление, которое было дано, оно нарушено было. И вот в этой ситуации мы видим, что Бог совершает свое действие. Мы можем много думать о том, почему Господь так поступил, но Бог сделал то, что нужно было сделать. Когда мы проявляем безответственность в отношении к Богу, мы проявляем какую-то духовную ленность, когда мы показываем, что мы не выполняем то, что Господь требует от нас, когда мы на многие вещи говорим, это не страшно, не важно, можно и так, зачем нужно вот именно так, а не по-другому, тогда наше служение не будет верным. И мы можем сказать, что никакое служение Богу и наше хождение, оно не может быть на колеснице. Любое наше служение, оно должно быть на наших плечах. Мы должны быть освящены, мы должны быть приготовлены, как эти священники, мы должны нести служение Богу на наших плечах. И когда мы находим замену, когда мы пытаемся как-то по-другому, мы видим, что это показывает нашу безответственность. Чтобы наше служение было важно, нам нужно перестать быть безответственными, знать, что Господь ожидает от нас. Второй момент, который мы замечаем, нужно иметь верное представление о Боге. Чтобы верно служить Богу, мы должны иметь верное представление, кто есть Господь. Мы читаем эту историю дальше. С 8 стиха мы видим, что после смерти Озы Давид не сразу понял, что произошло. И мы читаем в 8 стихе, «И опечалился Давид, что Господь поразил Озу». В нашем синодальном переводе очень мягко сказано. Давид опечалился. В еврейте написано, Давид разозлился. Давид разозлился до того состояния, что написано, он устрашился, и он сказал, не везите ковчег ко мне в дом. И вы помните, мы читаем дальше, что он направил, и а, ковчег был перевезен в дом Авидара Гофянина. Авидар – гофянин, не еврей, не израильтянин. И Давид отправил, чтобы ковчег к нему в дом пошел, потому что он оценил то, что произошло, и не готов платить цену. Он увидел смерть Озы. Это, это дорогая цена, это большая цена. И Давид в этой ситуации он отправил ковчег в другое место, в другой дом, не в свой дом и не в свой город, для того, чтобы не платить ту цену который Господь устанавливает для служения Богу. И поэтому мы должны сегодня задать себе вопрос, готовы ли мы платить цену. И вы помните, когда Давид увидел, что Бог благословил дом Авидара и все, что было ради Ковчега, вот потом он пришел, он понял, что какую бы цену мы ни платили, Бог даст больше. Бог благословит намного больше, чем то, что мы ему отдаем. В этом верное служение Богу. Любую цену мы должны быть готовы заплатить Богу, потому что Бог воздаст. Бог никогда не останется в долгах. И мы читаем, что после этого, когда Давид увидел, когда Давид понял эту истину Божьего благословения, они уже, это э, с 13 стиха написано, Давид пошел с торжеством. И помните, какое слово там употреблено? Перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несший ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы пред Господом. Одет же был Давид в неноефот. Давид понял, что значит служение Богу. Уже все правильно, они несут ковчег. Более того, шесть шагов делают жертва, шесть шагов делают жертва. Это верное служение Богу. Это так, как Давид совершал, чтобы Бог был прославлен. И это большой урок для нас. Давид, может быть, думал, что когда ковчег попал в дом Авенодара, теперь у Авенодара будут проблемы. Но когда мы думаем вот о семье Авенодара, я думаю, что, наверное, там, в этом доме, очень много поменялось. Когда ковчег в доме установлен, я не думаю, что в этом доме были грубые слова, ругательства какие-то, что-то греховное. Ковчег стоит в доме. И они знали, что произошло с филистимлянами. Они знали, что с Озой произошло. И когда они видели ковчег в своем доме, они вели себя, наверное, с осознанием, со страхом Божиим, потому что ковчег присутствует здесь. И когда они поняли, что такое Божий страх, Бог благословил этот дом, и Давид увидел это. Давид осознал, что есть служение Богу. Наконец, третий момент. Давайте мы коснемся. Важно для служения доверять Богу всегда. Мы часто можем задать вопрос, можем ли мы действительно служить Богу, когда трудности, когда проблемы, когда ковид, когда работа теряется. Нам эта история показывает, что мы Богу всегда можем доверять. Авидар он, он, а, а, Авидар доверял Богу всегда. И в этой ситуации мы видим, что дом Авидара, он был в благословении. И Давид, который усвоил этот урок, с этого момента он стал вот этим верным служителем, исполняя то, чему научил Господь. И мы понимаем, что Давид не был совершенным в совершенном служении. Мы видим некоторые моменты, которые происходили в его жизни, в его служении, когда он, может быть, не так верно, не так точно исполнял. Но Он видел ошибки свои, Он признавал, Он исправлялся. И потом в любой ситуации он проявляет эту верность служению Господу. И четвертый момент, который нам важно принять, это не страшиться людей. Вы помните, как заканчивается эта история в второй книги Цар 6 главы. Когда ковчег входит в город Давидовом, Милхола, жена Давида, дочь Саула, она увидела мужа своего, как он скачет пред Господом, и написано, и она уничижила его в сердце своем. Часто в нашем служении мы не готовы искренне и верно служить Богу, потому что у нас есть страх пред людьми. Не только от людей, неверующих, незнакомых, часто причиной, и проблемой служения может быть муж, может быть жена, может быть кто-то близкий. Из-за страха от какой-то неуверенности перед людьми мы не совершаем то служение, которым мы должны служить Богу. И вы помните, когда Мил, э, Милка уничижила Давида, он сказал, «Пред Господом моим, который предпечел меня, дому отца твоего, я буду скакать еще больше». Для Давида уже не было преград. У него не было препятствий, у него не было страха. Он знает, что такое верное служение Господу. И он начинает служить Господу. Итак, мы подходим с вами к заключению. Смотря на пример Давида, мы берем для себя урок, что значит верно служить Господу. Что значит прославлять Его, что значит поклоняться Ему. Иисус Христос в этой беседе с Самарянкой, Он произносит эти слова, Он говорит, «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники» будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Мы видим, что э, Христос здесь говорит, если Бог ищет таких поклонников, значит, для каждого из нас самое искреннее желание, самое большое желание нашего сердца должно, чтобы мы стали такими поклонниками. Бог ищет таких поклонников, Бог ищет не тех, кто устраивает концерт, не тех, кто делает на людях, чтобы люди видели, не тех, кто обряды какие-то выполняет. Тот, кто знает, что Бог есть Дух и поклоняется Ему в Духе истине. И Давид стал таким поклонником. И мы сегодня, читая эту историю этого величайшего царя Давида, мы берем урок для себя, чтобы каждый из нас стал таким поклонником, чтобы, выйдя сегодня собрание, когда нас никто не увидит, и мы будем в машине, или дома, или возле компьютера, или завтра на работе, или в магазине, или где бы это ни были, мы помнили, Господь здесь, я должен Ему поклоняться, я хочу Ему поклоняться. И это не просто из-за страха, это из-за моей любви к Господу. Он присутствует здесь, и я хочу поклоняться, и я знаю, когда я буду верно поклоняться, Бог будет проявлять свою силу. И да поможет нам Господь взять этот урок из истории этого великого царя, и быть готовыми заплатить за любую цену, потому что служение Богу — это самое важное, что есть в этой жизни. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах «Проповеди». А также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.